0: 227集，马韩分裂，西凉兵散。上回咱们说到，曹操先是单独在阵前跟韩遂闲聊叙旧，搞了足足两小时，刺激了一把马超，激发马超对韩遂的怀疑之心。接着呢，曹操又采纳贾诩的建议，给韩遂发了一封莫名其妙的糊涂信，上面是涂涂画画、遮遮掩掩，进一步刺激到了马超。令马超觉得韩遂跟曹操是一定有勾结的。此刻的韩遂呢，是跳进黄河也洗不清了。为了证明自己的清白，韩遂提议第二天约曹操过来说话，给马超提供刺杀曹操的便利。嗯，这还差不多。听韩遂这么说了，马超才转怒为喜。到了第二天，韩遂呢就带领自己剩下的五个将领啊，侯玄、李堪、梁兴、马玩、杨秋啊，一同出阵。而马超呢，就躲在营门的影子里头埋伏了起来。韩遂派人去曹操阵中，请曹丞相过来叙话。曹操呢，见韩遂邀请自己过去，他灵机一动啊，就吩咐了曹洪几句，就让曹洪和十几个骑兵过去见韩遂了。果然，曹贼奸诈啊，居然自己都不肯过来。躲在营门背后的马超呢，是暗暗咒骂。不多时，就听到曹洪已经来到西凉军营门口了。马超呢？微微探头一看，只见曹洪啊坐在马上，向韩遂欠了欠身，算是行了个礼。曹洪啊非常友善的对韩遂叮嘱说：“前夜丞相拜托将军的话，切莫有误啊。”说完呢，曹洪也不等韩遂答话，就直接拍马回去了。哈，这韩遂恶贼果然跟曹操有勾结，哼！这回马超呢也不想听韩遂解释了，他直接挺枪咒马就扑向了韩遂。韩遂急了，赶紧向后跑啊！他手下武将见势不妙呢，也都跳出来拦住了马超，总算没让马超伤到韩遂。一顿劝解，大家才一起回到了寨中。韩遂嘛，虽然内心摇摆，但他确实没有做对不起马超的事情啊。见马超误会自己，韩遂呢还是试图解释，让马超不要疑心自己。谁知道曹洪为啥这么说呢？自己真的很冤枉啊！但马超不相信，他觉得无风不起浪，苍蝇只会叮有缝的蛋，必然是韩遂跟曹操有勾结。他俩呢，你一言我一语，谁也不能说动谁。最后呢，马超怨愤着，一肚子火气离开了韩遂的大帐。看到马超这副不相信的态度呢，韩遂也觉得烦恼，就跟手下武将商议了。到底该怎么解释才能让马超相信呢？这个时候，杨秋就站出来说话了。杨秋嘛，就是前面去曹营送信的那位啊。他觉得呀，马超仗着自己武艺高强，经常欺负主公。就算咱帮他打赢了曹操，咱还能捞到啥好处吗？想都别想啊！所以啊，杨秋鼓动韩遂，不如偷偷投降曹操，顺应朝廷，这样还有机会封侯纳爵。哎，杨秋的话呀，说中韩遂心事了。但韩遂是有顾虑的，毕竟自己跟马腾结拜为兄弟，怎么忍心背叛嘛？但杨秋呢，挑唆韩遂：“主公啊，你把马腾当兄弟，跟他儿子一起抵抗曹操和朝廷，可是换来啥了呢？换来的就是马超的不信任呐！这太过分了，咱都看不下去了。”在杨秋的一阵挑唆煽动下呢，韩遂果然兴致动摇，最终同意了杨秋的主意了。要说杨秋为啥如此积极分裂韩遂和马超的关系呢？一方面，咱们前面交代过啊，韩遂八将为了这次报仇行动已经死掉三位，所以杨秋等人都心怀悲伤，想保全自己，停止对自己没有好处的战争。另一方面呢，曹操那边的贾诩已经秘密联络杨秋等五位将领了。已经把他们给收买好了，所以啊，为了自己的荣华富贵，他们要说服韩遂投降曹操。第三，确实，马超仗着自己勇武，做事自我为中心，根本不关注周边人的感受。杨秋这些人呢、啊，包括韩遂在内啊，是否开心幸福，马超根本是不会思考的。马超呢，只是沉浸在自己父亲被杀的痛苦和为父报仇的愤怒中。所以呢，马超在韩遂团伙这里就是大失人心了。好了，既然韩遂想通了，那就要派人去联络曹操了。那派谁去呢？嘿，这还用问？自然是最积极的那位杨秋了。杨秋呢，拿着韩遂写的投降密信，就偷偷去曹营献降了。曹操很高兴啊，他立刻答应，封韩遂为西凉侯，杨秋为西凉太守，其余四将呢，也都给了官爵。杨秋很高兴啊，这回为自己、为主公和兄弟们都争取到了好处。实在决策太英明了。根据曹操的指令，双方约定当晚举火为号，里应外合捉拿马超。于是啊，杨秋回去将所有的封赏和约定都报告了韩遂。韩遂很高兴，赶紧为晚上的军事行动积极安排，下令军士啊在中军帐中堆积干柴，让五位将领呢各悬刀剑，听候安排。怎么才能把马超请到自己这儿来呢？韩遂就跟手下商议。哎，这不是昨天发生不愉快了吗？不如以此为由，今天假装设宴赔罪，把马超骗过来喝酒，到时候下手。哎，这个主意不错啊，逻辑也非常通顺。只不过呢，韩遂啊还是少了一根筋。怎么说呢？哎，之前韩遂这边发生任何大事小情，马超都会很早知道。显然，马超在韩遂这里设置奸细了呀，韩遂呢却没有察觉。这回韩遂跟手下商议骗马超的计策呢，又被细作探听，并且报告马超了。马超得到消息，知道这回事关重大，所以他吩咐庞德马、马岱带兵随后，自己率先带领几个轻骑兵先去韩遂营寨。当时韩遂大帐外看守的军士见到马超来了，都不敢高声报告，而是眼巴巴地看着马超冲入了韩遂大帐。韩遂他们真聊得起劲儿呢。也没想到马超这个时候会过来。当时呢，杨秋就在说：“事不宜迟，得抓紧做了。”还没等韩遂接话，就听见突然闯入的马超一声大吼：“群贼胆敢谋害我！”说着呢，就看到怒气冲冲的马超挥舞长剑，直接向韩遂灭门剁了过去。韩遂来不及提起武器抵抗啊，只是慌忙用手挡剑。哎呀，这一挡不要紧，马超是力大无比，这一剑怎么可能挡得住呢？只听见“噗呲咔嚓”一声，这韩遂的左手呢就被利落的砍落于地了。韩遂疼的差点立即休克呀！这个时候，韩遂手下五个将领反应过来了，赶紧挥舞手中大刀，全部围了上来，把马超呢逼出了大帐。当时这五个将领啊，将马超是团团围住，纷纷是大刀砍落。而马超呢，他手里只有一柄宝剑，但马超啊挥舞宝剑力敌武将，只看到剑光闪耀之处，那是鲜血溅飞呀、啊！眼瞅着马玩就被砍翻，良心就被剁倒，剩下杨秋他们三位也不敢坚持，吓得各自逃生了。杀散了这群看家犬，马超呢再度回帐找韩遂，但韩遂已经被人救走，帐中空无一人了。但就在这个时候，韩遂大帐后面是一片火起，外面喊声喧天，兵马都调动起来了。是啊，本来韩遂准备晚上行动的，没想到马超提前过来砍伤自己。幸亏韩遂已经准备工作安排完毕，于是啊，他立刻下令点火给曹操发信号了。果然呐、啊，很快曹军是四面八方围了过来，前有许褚，后有徐晃，左有夏侯渊，右有曹洪。哎呦，这么多人呐！马超危险了。其实这个时候呢，庞德、马岱已经杀入韩遂军营了，只不过大家都忙着打仗呢，人都杀散了。马超一时半会儿也找不到庞德、马岱，于是马超只能带领手下百来个骑兵跑到了渭河桥边。正在这个时候啊，正好看到韩遂部下李堪，他带着一队军兵从桥上下来了。这个叛贼，哼！马超快马加鞭就去追杀李堪。李堪不是马超对手，看到马超呢，他赶紧扭头就跑。说来也巧了，啊，这个时候呢，曹营将领于禁居然从马超后方又冲过来了。于是呢，李堪、马超、于禁成一条线，哈，一个追一个。这个时候啊，排在最后的于禁开始发狠了，他对准马超呢就是一箭。马超武艺可不是盖的，他听见背后有弓弦响声，他就赶紧闪过。哎，他这一闪呢，就把于禁射出来的箭让给了前面的李堪了。然后呢，李堪落马而死。李堪死了，马超立刻掉头再回来追杀于禁。于禁放出一箭，没有射中马超，而是射死了李堪。哎呀，真是莫名其妙啊！看到马超回头跟自己对战了，于禁赶紧拍马就跑。哎，这于禁是跑了，但他呢不是逃走，而是去通知曹操搬来了大军。很快。曹操大军就来到了马超所在的桥边了，因为马超实在勇猛，也没人敢上前单挑。曹操下令乱箭射击，只见呐、啊，箭如飞蝗，嗡嗡声一片呐、啊，飞向了马超。这马超啊，是遭遇了他父亲和弟弟们同样的情境啊。当时马超是挥舞枪杆，哎，估计呢就像孙悟空挥舞金箍棒吧。总之呢，马超将射向他的箭支全部给拨走了。当时啊，桥上除了马超，还有他手下百来号骑兵。他们个个身材高大，勇武非凡。但是，即便如此，他们努力冲突曹军的包围呢，却连续尝试了几次都没有成功。最后呢，马超大吼一声，蓄足了精力，冲入曹军阵中。而他的部下骑兵却没有一个人能跟上他的，都被乱箭给挡在桥上了。马超单枪匹马冲入了曹军阵中，引起一片大乱。混乱中，马超的战马被暗箭射中，倒地不起。马超呢，也被摔落于地。哎呀，当时情况十分危急呀、啊！马超危险啦！正在这千钧一发之际，忽然西北角上杀过来一彪军马，那正是庞德、马岱之军。他们救起了马超，翻身杀出一条血路，往西北方向跑路了。哎呀，这回曹操大胜啊！果然反间计对于鲁莽之人有奇效啊！听说马超逃走了，曹操立刻下令。要求手下日夜兼程追赶马超，如果有人得到马超首级，赏金千两，封万户侯；如果能活捉马超，那就可以获封大将军。哇哦，这个赏赐够重了！大将军，这可是当年袁绍那样的人才可以拥有的官职啊！可见曹操对马超的痛恨和忌惮了。曹操手下众将得令，那是十分雀跃呀、啊，就跟上回追捕赵云一样。大家呢都十分激动，争着都想拿下这份功劳，可不是吗？什么军功都比不上活捉马超的效果呀！人活一辈子，在工作岗位上好不容易有这么一个好机会，大家没道理不冲刺一把呀！于是呢，曹军将领们是呼啦啦全部追出去了。本来呢，大家有些害怕马超，这会儿啊，大家有了奖励的刺激，都真相来捉马超了。那么，马超会不会被这群饿狼给扑到呢？马超的未来又会如何呢？咱们下回再聊。